0: Sigue ahí, esa estación de radio en lo alto de un faro que asoma al Cantábrico. Es una estación de radio de Onda Cero. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a todos. Buenos días. Oye, abrígate, por cierto, ya sé que soportas bien el viento del norte, pero abrígate, no vaya a pasar como eh, le ocurre al resto de los mortales, que estamos soportando ya un catarro, una bronquitis, desde hace tres, cuatro semanas. Es, es generalizado, ¿eh? No te vayas a pensar que es, cosa, que es cosa mía. Bueno, tú cuídate y la contaminación algo puede que influya, ¿puede ser? Por puede eso, ser. por eso saliste no. corriendo, ¿eh? De este... <risa> del mapa. Bueno, oye, como a la hija del farero, a muchos nos apasiona el Museo del Prado, porque yo creo que representa una forma de viajar en el tiempo. El Prado es eh, uno de esos rincones de la memoria pictórica de Occidente. Y esta semana, vamos a recordar, se han cumplido 200 años desde que ese museo abriera las puertas. Y habiendo escuchado a Alicia, sospecho que un fin de semana más, Javier, propones indagar en algún acontecimiento llamativo, tal vez oscuro algo que ha podido ocurrir en sus galerías si
1: sí, nos disponemos a contar Jaime un robo sucedido en el epicentro mismo del Gran Museo En el año 1918, Galería Central del Museo del Prado, en dos vitrinas estaban expuestas las piezas que componían el conjunto llamado el Tesoro del Delfín, el Delfín que fue el hijo del Todopoderoso Luis XIV, el Rey Sol de Francia. Se trataba de una de las colecciones más valiosas del momento y habían desaparecido 18 piezas. El asunto era tan tremendo que en cuanto se constató la ausencia, la investigación se puso en manos del jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid. Era el comisario Ramón Fernández Luna, un nombre que puede que ahora no nos diga nada, pero que entonces era considerado el Sherlock Holmes español. Y directamente a él se le encomendó el rastreo del caso, la búsqueda de lo que los viejos inventarios de la pinacoteca catalogaban como las alhajas del delfín. Dado su precio y su rareza, solo príncipes, solo magnates podían tener acceso a semejantes joyas que además eran... Pues un símbolo, un símbolo de poder y de magnificencia, ¿verdad? Por tanto, estamos ante un robo que tenía un impacto doble. De un lado estaba el altísimo valor de las piezas y de otro también se cuestionaba el modelo museístico en España al que se había llegado por la influencia de los ilustrados franceses. Los ilustrados habían defendido la necesidad, el derecho de la nación a acceder a las colecciones reales, de tal modo que se había nacionalizado una buena parte del patrimonio artístico de los más altos jerarcas del antiguo régimen. Así que una sustracción de ese calibre ponía el foco en la vulnerabilidad de lo que en el Prado se custodiaba.
0: A comienzos del siglo XX, claro, no existía la inmediatez que ofrece la radio, ahora la televisión, las redes sociales, los medios de comunicación. Pero estoy seguro que el escándalo fue mayúsculo. Sí, eh, corrieron ríos de tinta,
1: Jaime, se publicaron gran cantidad de artículos que reprochaban directamente a las autoridades del museo, sobre todo se focalizó ahí, se les reprochaba las medidas de seguridad y una pieza del dominó fue cayendo sobre la otra y se destaparon algunos chanchullos, irregularidades vergonzosas, mientras se conocía que lo robado ...pues eran objetos labrados en la mismísima masa del mineral... ...eran piezas embellecidas con metales preciosos... ...y con esmaltes únicos.
0: El tesoro del delfín es un conjunto excepcional... ...que está compuesto por piezas de cristal de roca... ...y piedras ornamentales... ...lo que en la tradición europea se conoce como piedras duras...
1: ...piedre dure, ágatas, lapislázulis, jaspes, jades... ...todas estas obras en su mayor parte están enriquecidas... ...con guarniciones de oro y plata... ...a veces esmaltadas... ...y además muchas de ellas presentan diamantes... ...rubíes, esmeraldas, perlas y otras gemas. Sobre lo sucedido, el comisario Fernández Luna... ...después de una primera inspección ocular... ...llegó a una conclusión casi inmediata... El comisario Jaime pensó que el espolio no se hizo de golpe en un instante. No debió ser, pensó él, una sustracción súbita. Desde el principio sospechó que ese robo fue consumándose paulatinamente, poco
0: a poco, digamos. Claro, lo que sugería es que, para empezar, podría haber sido alguien de dentro, un empleado del museo. Uno o varios es la, la hipótesis que
1: el comisario estableció. Lo interesante de aquella investigación policial también está en que por primera vez en España un investigador empleaba el rastreo de huellas dactilares y el uso de fotografías con las que se retrató cada uno de los detalles relevantes dentro de la escena del crimen. Pensemos en que la denuncia oficial del robo se hizo por parte del director del museo, de un tal José Villegas Cordero, se hizo el 20 de septiembre de 1918. ...ese mismo día los colaboradores del comisario Fernández Luna... ...ya recogieron todas las huellas dactilares... ...que había dentro y fuera de las vitrinas... ...unos días después... Se descubrió que uno de los celadores del Prado, llamado Anselmo Arribas, había informado de que él, él tenía la sensación, la íntima sensación, le parecía que faltaban objetos dentro de una de las vitrinas. Ese celador, el, el señor Arribas, compartió su inquietud con un conserje, con un tal José García, que se limitó a encogerse de hombros. Y mientras, el escándalo iba horneándose y el patronato del museo dimitía, y mientras digo, el comisario y sus muchachos... ...proseguían con las averiguaciones...
0: ha hecho referencia al rastreo de huellas dactilares. Estoy pensando, ahora una investigación con huellas... ...bueno, puede tardar en ofrecer un resultado... ...más o menos algo más de 24 horas, si no me equivoco... ...entonces supongo que se debió esperar mucho tiempo. Sí, lo de las huellas dactilares
1: llevó bastante tiempo... ...fue pionero en aquel caso, pero quizá por, por, por toda esa demora que dices... Eh, ...podemos considerar que no fue eh, el elemento más determinante... ...de aquella investigación. Las pesquisas depararon pistas sólidas en un par de semanas más o menos. Hubo una revelación clave que fue el descubrimiento de que uno de los objetos robados, uno, había sido empeñado en el monte de Piedad y había sido empeñado tres meses antes de la denuncia. El ladrón obtuvo por el canje de una sola pieza 150 pesetas de 1918. Ya en ese momento el comisario tenía un sospechoso. Uh -huh. Lo tenía, pero había que incriminarle. Había que demostrarlo. Así fue como el 12 de octubre de aquel año de 1918 se detuvo en la mina La Culebrina, que está en la provincia de Jaén, se detuvo a un hombre llamado Rafael Cova. Cova, Jaime, había sido funcionario del Museo del Prado. Seguro que no actuó solo, seguro que había más implicados. Lo sabía, porque... Eh, Después se fueron haciendo más arrestos. En noviembre de 1920, es decir, dos años después de la denuncia, se celebraba el juicio que transcurrió durante seis sesiones. Y concluyó con la lectura del veredicto del jurado. Hubo jurado y declaró la inculpabilidad de casi todos los procesados, entre los que estaba el mencionado funcionario y, además, había otros tres celadores. Y también un perito en joyas. Rafael Cova fue condenado a seis meses y un día de arresto, pero como encubridor. ...y como ya llevaba dos años en prisión preventiva... ...fue puesto en libertad de inmediato... ...en su versión de los hechos... ...o mejor dicho, la, la versión que la defensa hizo de los hechos... ...la defensa de este tipo... ...en esa versión solo se admitía... ...que él había sido un mero intermediario... ...con el verdadero ladrón... ...pero hubo piezas que nunca se recuperaron, Jaime... ...hubo otras que quedaron dañadas para siempre... Y también hubo, desde luego, y, y lo menciono, hubo reproche público ante tanta indolencia. Hubo críticas firmadas por personalidades del momento como Ramón María del Valle Inclán, como Jacinto Benavente o como Pío Baroja.
0: Es uno de los capítulos de la historia del Museo del Prado, que no sirva de descargo, pero los grandes museos del mundo, los principales, han sufrido este tipo de, de hechos. Se han robado a lo largo de la historia eh, joyas importantes del arte, eh, no solo aquí en nuestro país, no solo en el Museo del, del Prado. Javier Cancho, la próxima semana mucho más, en domingo, como siempre, en Por Fin No Es Lunes. A disfrutar de la jornada. Un abrazo grande, Jaime. Buen domingo a todos. Gracias.
1: Son
0: las 11 de la mañana.